0: Hör ni, barnen är på skolan och jag är sjukanmöld. Så därför passar jag på att spela in fasten det är mitt på dagen och mitt i veckan. För nu har ju lönen till in. Och det har månadens insättning till Avanza också gjort. Den här månaden har jag faktiskt sålt av några aktier och ombalanserat i börsdagbokens portfölj. Vilket inte sker ofta. Jag tog bort några innehav som jag inte lyckas förstå mig på nu när det finns så mycket annat gottigt att köpa. För sen har det tillhett in lite nya aktier också. Jag ska berätta om alla månadens händelser. Först så tittar vi på vad som har sålts. Let's go! Ja, som ni kanske sett på Instagram så har jag sagt hej då till Ratos, EQT och Investment AB-spiltan. Det här är för att jag fortfarande inte fått något intresse för aktierna eller förstått mig på dem så speciellt bra. Först ut det var Ratos som bara var en bevakningsposition som jag har ägt sedan i februari. Den här sålde jag den 13 oktober. EQ10 var nästan ett helt innehav och kändes lite dåligt att behöva sälja av för den köpte jag i slutet av maj. Men jag har märkt även här att jag inte orkat förstå mig på aktien och den erbjuder mig ingen vidare direktavkastning så det kändes inget kul att äga den just nu. Och här känns det faktiskt kanske som att jag tog i med lite drastiska åtgärder. Men jag är så nöjd över vad jag köpte istället. Att i slutändan känns det ändå som ett bra beslut. EQT såldes den 13 oktober, den också. Och sista försäljningen, det var Investment AB-spiltan. Och det här var också en sån här tråkig aktie. Och den handlas bara på tisdagar. Vilket de säger är för att skapa långsiktiga ägare. Som inte köper och säljer. Plus att man ska få grubbla lite på nyheter som släpps. Och att inte aktien ska handlas så impulsivt. Vilket är ett argument jag köper egentligen. Men samtidigt. Varför gör inte mer kända bolag så här? Jag kanske har missat att det här är vanligt. Men det känns inte så i det här fallet. Och jag tror att det är för att inte så många vill handla den. Den här aktien köpte jag på introduktionsdagen- i typ november 2021. Så det kändes kul att få vara med från början. Men jag hade köpt egentligen den lite impulsivt. För att det var kul att vara med från början. Det var egentligen den enda anledningen. Jag hade inte läst på så mycket alls. Och så märkte jag efterhand att kortaget var ju för dyrt för mig. Att kunna fylla på lite då och då. Ja, därför känns det här som en zombie portföljen. Som bara ligger där. Den har inte presterat speciellt bra. Och jag har inte fått upp något intresse för den. Den bara är där. Så väck med den också. Den här aktien sålde jag den 18 oktober. Jag kunde inte sälja den samtidigt som de andra på grund av den här tisdagshandeln. Totalt i alla fall så fick jag in 913 kronor till kontot på de här försäljningarna. Så nu tar vi och checkar kombatloggen för att se hur jag spenderade pengarna. Den 13 oktober då köpte jag fem stycken DÖs fastighetsaktier för 334 kronor. Från att äga 5 så har jag nu 10 stycken i portföljen som är värda totalt 701 kronor i skrivande stund. Mitt gav ligger på 76,8 kronor. Nästa affär var också den 18 oktober. Nu fyllde jag på med två stycken Intel-aktier för 598 kronor. Så från att äga två så äger jag nu fyra stycken med totalt värde på 1200 kronor ungefär. Mitt gav är nu plus minus noll så cirka 300 kronor per aktie. Jag har alltså fortsatt i samma spår som förut och tankar vidare i teknik och fastigheter. Sen välkomnar jag också en ny teknikaktie till portföljen för när jag tittade på inlägget om hur portföljens struktur såg ut så såg jag att mina förhoppningsaktier som högst upp på pyramiden den har krympt. Ganska liten del av portföljen. Därför tänkte jag att se över vad jag hade för alternativ. Först så tänkte jag köpa lite Virgin Galactic inför uppskjutningarna som ska börja nu den... Eller ja, nästa år, 2023 har det sagt att de ska börja skjuta upp igen. Så där kanske jag inte ska vänta för länge ifall jag, går in, ifall jag vill gå in där innan det händer. Men sen blev jag också påmind av Severs Semiconductors som jag äger i barnportföljen. De har ju rapport nu den 27 Imorgon alltså när jag spelar in. Så jag ville köpa in den innan rapporten släpps. Jag har ju följt bolaget sedan mitten av 2020 och ägt aktier i barnportföljen där. Och jag har aldrig tyckt att det har kommit någon speciellt dåliga nyheter. Och på senaste tiden, då har det också trillat in lite mer nyheter om att ordrar har blivit bokade. Och 2023 är det tänkt... Att de ska vända till vinst, men det har också blivit uppskjutet på grund av omvärldsnyheterna som stöker överallt. Och jag menar att de vänder till vinst, att de har gått med förlust fram tills nu. Och de vill ju få in order så att de kan gå plus, så att de inte bara blöder pengar. Därför är det här en förhoppningsaktie på att det ska vända snart, att mer order ska trilla in. Därför fick det bli 40 stycken Aktier för totalt 350 kronor. Det betyder att jag kan, alltså jag vill gärna fylla på med kanske 40 stycken till om rapporten resulterar i nedgång här framöver. Men börjar aktien stiga på grund av att rapporten då, då är jag också nöjd att ha en liten position där, inte riktigt ett halvt innehav lite större än hälften vad jag skulle vilja ha. Så det är skönt att ha en liten position där nu för att se vad som kommer hända. Så välkommen till portföljen Severs Semiconductors. Ni representerar 3,17% av portföljen. Och den här affären skedde så nyligen som igår, den 25 oktober. Och just nu ligger vi på plus minus noll, så det har inte hänt så mycket. Vi står väl stilla inför släppet av rapporterna, antar jag. Vi får se imorgon den 27 hur det ser ut. Vidare till lite mer händelser då i portföljen. Det har ju kommit en hel del utdelningar. Den här månaden landar de på hela 50,3 eller 50,30 kronor. Så tack till Tule, Dias, Huskvarna, Kreades och tack till SBB som i och för sig gör mig 20,90 kronor varje månad. Så med försäljningarna på totalt 913 kronor och 50,30 Kronor i utdelningar. Plus månadens 550 kronor såklart. Så har jag haft 1513 kronor. Säger man då? 1513 kronor att handla för den här månaden. Yes! Ja, hittills. Då har jag bara spenderat 1284 kronor. Belåningen tillåter nästan 500 kronor till att kunna köpa för... Men då är jag så nära gränsen till att hamna på den blåa skalan med lite högre ränta. Så det vill jag gärna undvika. Det får vara så här just nu. Något som jag längtar till att köpa det är investmentbolaget Öresund som jag har fastnat mer och mer för. Och sen har vi Ethereum-certifikatet som jag tycker fattas bland mina kryptocertifikat i portföljen. Jag behöver nog göra det här ganska snart om jag ska köpa de här två. För min plan. Är att börja tanka Huskvarna och tule i början av nästa år. Med förhoppningarna om att det kommer att få en bättre sommar än i år. Och att det kanske ska börja vända tillbaka där. Efter sommaren eller innan sommaren. Och det är en vild chansning som ni inte behöver lyssna på. Men det är så jag hoppas på att det ska hända. Men kolla på deras direktavkastning i procent just nu. På de här nivåerna så ligger vi runt 5%. Och... Jag köper gärna oavsett om det går ner mer rent kursmässigt. För mig spelar det inte heller någon roll ifall de tvingas ställa in utdelningarna ifall de får en dålig sommar. Då får vi ju kanske också ännu lägre kursnivået. handla på mer. Eh, för det är ändå i framtiden som jag kan tänka mig att jag kommer vara nöjd med mitt gav med en bra direktavkastningsprocent. Om jag bara handlar nu. Jag är ändå ganska säker på att i framtiden så är bolagets vinster och utdelningar tillbaka som vanligt ifall att de behöver ställa in några utdelningar nu kortsiktigt i kaoset. Och det handlar ju om att snitta ner sitt egna gav, sitt egna genomsnittliga anskaffningsvärde. Att jag handlar på så låga kurser som möjligt så att min egna personliga direktavkastning är så hög som möjligt. Då känns det bra när pengarna trillar in. Jämfört med vad jag köpte aktierna för. Liksom. Och då spelar det en stor roll ifall det är tillfälligt står stilla eller går ner och så där. En ganska bekväm strategi att bara tänka, this is fine. <laughs> bara man har lite disciplin. Att inte säljer av när man går för dåligt. För de som jag sålde den här månaden, de hade ju inte den här direktavkastningen som är kul att eh, snitta ner sig på man har ju bara förväntningen om att det kommer lösa sig med bolagets värdering. Och då kändes det som att det var lite tråkigt att vänta på det. Eftersom att jag inte hade någon personlig koppling till företaget. När man tänker Severs som inte delar ut och som förlorar pengar. Så har jag ändå en personlig, ett, ett personligt intresse över att följa bolaget och se hur det går. Liksom. Så där, det är en helt annorlunda grej där jämfört med till exempel Ratos och EQT. Så förstår ni hur jag tänker. Och det är i alla fall inga mer planerade försäljningar på gång. Och nu när jag använde fondsparandet förra månaden till att handla Intel-aktier så behöver jag också starta upp med nya 50 kronor i månaden på någon fond för att bygga upp en liten buffert så att jag kan handla de här aktierna som kostar lite mer. Och då fortsätter jag att använda mig av AMF Aktiefond Nordamerika för att få exponering mot eh, mina amerikanska favoriter Microsoft och Alphabet men också Tesla som är på tredje plats i storleksordningen på den här fonden. Jag gillar den här fonden och föredrar den framför Länsförsäkringar eh, Global Indexnära som är populär för den tycker jag är lite för bred. De flesta innehaven där ligger under 2% i vikt av portföljen och sen har de Apple och Microsoft i toppen med Apple Dubbelt så stor eh, vikt då än Microsoft. Och det känns som en oskön blandning att få. I mitt val då har vi Microsoft på 9,74% som ligger högst upp. Alphabet på 7,99% och Tesla på 4,39%. Det är topp tre liksom. Och de andra toppinnehaven eh, de är faktiskt på över 2%. Så det här är en mer koncentrerad fond. Med innehav som jag gillar. Och nu parkeras ju pengarna här som ni vet. Tills dess att jag har råd med någon amerikansk teknikaktie. Typ Microsoft. Det är därför jag väljer en sån här fond. För att pengarna ska bli liksom öronmärkta som jag brukar säga. Och det var därför jag köpte teknikaktien Intel. När jag sålde av fondandelerna förut. Då. Och där har ni månadens händelser. På söndag har jag bokat in ett samtal med en person som jag aldrig har pratat med förrän. Vi ska försöka prata om bilar och bilaktier. Det ska bli skitkul. Hoppas bara inte att vi behöver avboka för sådana här avsnitt man spelar in med någon annan. Det är så mycket som kan hända där när det är två parter det hänger på. Men jag har också brorsans avsnitt som ska få vara med och snacka utdelningsaktier. Så om inte annat så kanske det kan bli att jag får tag på honom. Det var allt för mig den här gången. Ta hand om er. Hej då.